1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Jost. Alexandre est le créateur de la fabrique Spinoza, un think-tank politique visant à replacer le bonheur citoyen au cœur de notre société. J'ai rencontré pour la première fois Alexandre lors de la réalisation du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Un homme que j'apprécie fortement. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Alexandre.
2: Salut Julien. Comment heureux d'être vas-tu avec toi.
1: Ouais, bah moi aussi, oui. Tu vas bien Ouais, écoute, ça va bien, ça va bien.
2: Bonne humeur ici, la famille va bien.
1: Parfait. Eh ben écoute, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. Alors, je peux peut-être rappeler aux, aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent comment on se connaît. Euh, ça fait un petit moment qu'on, bah, qu'on se connaît. En fait, la première rencontre, ça a été pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, où je t'ai interviewé dans tes locaux à la fabrique Espinoza. Et puis après, bon, on a gardé le contact. Tu as intervenu d'ailleurs récemment au festival pour l'école de la vie. Et puis, ben, en fait, ben, on se suit, on se file des coups de main aussi dans nos, dans nos communications respectives. Et euh, voilà, je trouvais intéressant de discuter avec toi parce que je trouve que tu es quelqu'un d'inspirant dans ton parcours, dans ce que tu fais. Et je trouve que c'est ne le sait pas assez. Tu sais, moi, j'ai le j'ai sentiment que les médias ne s'emparent pas assez des sujets positifs. Et toi, tu fais partie des personnes positives et qui se bougent depuis de nombreuses années. Donc, euh, je trouve ça chouette qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir accès à cette information et qui puissent te connaître. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter.
2: Euh, merci, Julien. C'est, c'est, c'est très sympathique comme accueil. Euh, donc, je, je m'appelle Alexandre. J'ai écrit La Fabrice il y a 9 ans maintenant. J'ai 43 ans. Je suis amoureux, euh, papa d'un enfant de 2 ans. La vie est belle. On est en bonne santé et euh, l'ambition de la Fabrique Spinoza, c'est de placer le bonheur au cœur de la société. On a fait le constat que eh bien, notre société avait besoin d'espoir, de, de guide, de cap. Et euh, à l'époque, en 2011, euh, c'était déjà quelque chose d'important euh, de euh, mettre ce sujet en valeur. On pense que le bonheur est un sujet à la fois vertueux et inspirant. Vertueux parce que lorsqu'on se sent bien, on travaille mieux, on apprend mieux, euh, et puis euh, inspirant euh, parce qu'il peut donner une direction sur où aller et une manière de regarder le monde. Et pour toutes ces raisons, eh bien, à la fabrique Spinoza, il y a une recherche à, à placer le bonheur au cœur des consciences via un observatoire qui réalise des études, au cœur des organisations via une branche conseil et formation, et au cœur des territoires via un réseau de bénévoles qui s'appelle les passeurs du bonheur. Voilà ce que l'on fait.
1: Ça représente combien de personnes, maintenant, la fabrique Spinoza
2: Alors Je suis très heureux de, de pouvoir enfin mettre un nombre parce que c'était compliqué à expliquer. Maintenant, on peut dire qu'on est 527, 500 ouais. bénévoles sur les territoires, 20 consultants et formateurs affiliés à la branche Action Spinoza, et 7 personnes environ au sein de l'Observatoire Spinoza.
1: Waouh, c'est magique. Hein et tous sont très actifs, j'imagine
2: Euh, Tous sont très actifs. Ça, c'est une question complexe. Euh, Disons que euh, pour faire partie de la communauté des passeurs du bonheur, euh, on commence par un intérêt, par une sensibilité. Puis un jour, on organise un apéritif pour parler du bonheur. Et puis le lendemain, euh, une projection débat. Et puis euh, six mois plus tard, euh, les ateliers du bonheur à l'école ou la fête de la santé et des projets de plus en plus ambitieux. Donc, euh, je vois plutôt ça comme euh, une... euh, une drogue sans effet secondaire, hein, de s'intéresser à la question du bonheur. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement les, les ateliers du bonheur à l'école Ça, ça consiste en quoi
2: Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a un petit décalage euh, de, sur l'image que peut-être vous le ressentez aussi. Donc Peut-être que vous pensez que je suis québécois et que j'interviens depuis l'étranger. Mais euh, est-il que les ateliers du bonheur à l'école, eh bien, c'est un rassemblement tous les 18 mois pour partager euh, des innovations dans le champ de l'éducation ayant pour objet de favoriser l'épanouissement à l'école et l'école au sens large, qui, à son tour, permet un meilleur apprentissage.
1: Et ça se met en place de quelle façon
2: Ça se met en place euh, à Paris. Euh, On on a organisé une édition à Nice euh, dont l'objet... en 2015, était de voir comment l'épanouissement à l'école pouvait être une source de prévention de la radicalisation euh, pour les les élèves. Et concrètement, ça s'appelle Atelier du bonheur à l'école parce qu'il y a d'une part des conférenciers et euh, d'autre part des ateliers sur des enjeux tels que la psychologie positive, la coopération, la gratitude, l'évaluation, la barométrie. Et peut-être une chose qui me tient à cœur à partager, c'est que Dans ces ateliers, on cherche à équilibrer deux, deux, deux piliers. Le premier, c'est la science et le deuxième, c'est l'expérience. Et euh, la science, ça me, ça me semble vraiment important parce que dans les champs qui, euh, qui nous intéressent, Julien, euh, toi et moi, eh bien, euh, on parle d'éducation innovante, parfois alternative. Et dans ces domaines-là, c'est intéressant de savoir ce que la science a dit. Euh, ou comment elle évalue les innovations. Et je pense d'une part qu'il faut être capable de mener des innovations et je pense que d'autre part, il faut prendre du recul pour euh, savoir comment les évaluer. Et j'aime beaucoup, euh, comme euh, les gens qui nous écoutent en général, eh bien, citer euh, euh, Céline Alvarez, tout en rappelant que la grande tristesse par rapport à son approche, c'est qu'elle n'a pas souhaité ou pu se soumettre à une évaluation scientifique de, des protocoles qu'elle a mis en place pour enseigner autrement et ça empêche de convaincre la communauté éducative dans son ensemble et ça nous laisse dans le champ de l'idéologie et pour moi l'éducation est un champ qui est profondément politique mais plus on arrivera à déterminer que l'expérience de la gratitude, que la pleine conscience, que les les méthodes coopératives sont des meilleures manières d'apprendre qui forment les citoyens de demain plus on pourra le prouver académiquement et moins on aura de résistance au sein de l'éducation euh, euh, nationale. Donc, ça, c'est ma première conviction sur le côté évaluation scientifique euh, et, et j'appelle à une grande alliance entre le monde académique et, et le monde de l'innovation pédagogique. Euh, chercheurs, venez dans les classes, venez auprès des enseignants, examinez ce qu'ils font et bâtissez des protocoles pour tester euh, ce qui marche ou plutôt pour confirmer ce qui marche. L'idée, c'est pas de d'avoir des, des policiers euh, ou des, 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 des brigadiers euh, euh, qui viennent euh, examiner ce que vous faites, mais plutôt apporter du crédit aux innovations euh, que vous imaginez et, et qui sont euh, très probablement euh, très effectives. Ça, c'est le côté d'évaluation scientifique. Et ma deuxième grande conviction euh, que le, par rapport aux ateliers du bonheur à l'école, eh bien, c'est qu'il faut de l'expérience, donc à la fois les parents, les enseignants, les élèves qui viennent euh, à cette occasion eh bien expérimentent des, des techniques et, et, et en même temps je pense que c'est quelque chose à garder euh, comme principe fondateur de, de l'éducation et je vais prendre un exemple euh, dans le, celui de l'écologie euh, on, on se dit qu'apprendre le vivant, comprendre les espèces euh, comprendre comment fonctionnent les organismes d'une part et d'autre part eh bien, devenir un citoyen euh, qui préserve l'environnement demain, eh bien, ça demande d'avoir vécu quelque chose. Et là, ce sont les tripes qui parlent. Vous voyez que j'ai une plante verte ici. J'ai beaucoup de vert dans le confinement. Hein. Je suis dans un, un environnement, euh, à un appartement parisien. Et avoir réalisé à quel point le manque de nature, eh bien, était difficile, je peux vous dire que je suis beaucoup plus... Euh, euh, écologiste euh, aujourd'hui et d'ailleurs la fabrique Spinoza lance une étude qui s'appelle Nature, Bonheur et Citoyenneté euh, si ça vous intéresse euh, contactez-nous hein. et euh, qui a pour objet de nous rappeler les bienfaits de, de la nature du vivant pour nous de telle sorte à, à, à fabriquer le mot n'est pas très inspirant mais à les, les citoyens de, de demain et, et, et pour donner un caractère concret à ça eh bien, ce sont les sciences participatives, ce sont les classes vertes, ce sont tous ces mécanismes qui permettent à, à à des élèves ou à des étudiants eh bien de se réapproprier les bienfaits de la nature, la, la biophilie, euh, qui qui euh, eh bien rendront euh, l'enseignement efficace. Euh, je prends un un dernier exemple euh, là-dessus, c'est euh, on sait que, d'après des études de la London School of Economics, que les environnements les plus vertueux en termes d'émotion, eh bien, ce sont les environnements aquatiques. Ce sont ceux où les gens déclarent le sentiment de joie, de plénitude le plus important. Eh bien, ressentir ce bienfait-là et mettre le doigt dessus via un parcours éducatif, c'est euh, trouver des techniques pour être heureux demain, euh, c'est se préparer à préserver les océans, préserver euh, notre nature, et c'est peut-être aussi donner des clés à, aux enseignants sur comment créer des, des protocoles euh, ou des expériences afin de, 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 de découvrir hein, les, les sciences de la vie et, euh, et de la Terre. Voilà.
1: Super. C'est clair. Mais tu vois, on parle souvent justement, euh, parce qu'on a animé quand même des, des, des mêmes ambitions, on parle beaucoup des enfants. Euh, et donc du coup, bah, de, comme tu le disais, en fait, du bonheur à l'école. Mais quand on parle du bonheur à l'école, on pense peut-être aussi aux enseignants. Et euh, que, quels seraient d'ailleurs les, les outils, tu vois, pour prendre soin des profs aussi
2: bah, ça, Moi, ça me, ça me parle beaucoup euh, ce que tu dis, Gélen, parce que... En fait, on a conduit une expérimentation qui était euh, très inspirante et très décevante à la fois, hein, il y a quelques années dans une cité périscolaire, enfin dans une cité scolaire périurbaine de Lyon, euh, avec euh, euh, Cyril Lambert avec Mélusine Arlet et on a bâti un baromètre en 90 questions, c'était un peu beaucoup de du bonheur des élèves à l'école. Euh, il s'agissait de, de lycéens et euh, ils étaient quelques, plusieurs centaines. 1200, en fait, 1200. Et on a embarqué euh, la direction de l'établissement. On n'a pas associé les, les syndicats tout de suite. Et au moment de restituer les résultats, on a eu une levée de bouclier des enseignants qui disaient « et nous, et nous, et nous ». Moi, j'ai d'abord été surpris en disant « mais attendez, on est quand même en train de toucher l'utilité même de votre métier, qui est de faire en sorte que les élèves apprennent et aillent bien. Et donc, ça devrait, vous devriez nos, euh, ben, nos alliés dans cette démarche. et En fait, ils nous ont répondu, mais vous ne vous rendez pas compte, on a besoin qu'on prenne soin de nous aussi. Et depuis, euh, on, a, on a repensé la chose en se disant que l'enjeu, c'est de bâtir des baromètres de la communauté éducative avec des questions qui concernent les enseignants, les élèves euh, mais aussi, euh, pourquoi pas, les parents. Euh, et c'est via ce matériau-là qui donne des éléments subjectifs et concrets, hein, ce sont les deux, subjectifs sur les ressentis et concrets, que l'on peut ensuite imag- imaginer des actions pour que les enseignants se sentent mieux, pour que les élèves, euh, eux aussi, aillent mieux et que les parents trouvent leur place. C'est en fait un magnifique matériau pour imaginer euh, l'école de demain. Et quand je dis ça, je suis très attentif à mon langage. Je ne suis pas en train de dire que les choses vont pas bien. Je suis en train de dire qu'il y a des choses magnifiques. Il y a des endroits où les enfants se sentent très bien et où les professeurs font exactement ce qu'il faut. Et il y a aussi des endroits où, en fait, il faut apporter des matériaux pour aider les acteurs du système éducatif. Et je terminerai en disant que ces outils-là, donc ce qu'on appelle nos baromètres du bonheur à l'école, on peut les bâtir justement de manière scientifique ou pour être plus exact inspiré de la science, en cherché des questions, des tests PISA, des questions de l'OCDE, des questions du World Value Survey, des questions issues de la psychologie positive, et euh, parcourir les grandes questions de la relation au prof, euh, de, de, de la convivialité dans la classe, de la sécurité, de, des approches pédagogiques, de, 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 du corps, etc. Donc, euh, on a les éléments, mais je, ça me paraîtrait une tellement bonne idée de se dire qu'on prend... Euh, une une demi-heure dans le dans la vie d'un élève euh, et pareil euh, d'un enseignant pour remplir ce questionnaire puis le dépouiller et ensuite et eh bien avoir de la de la joie à découvrir ce qu'on pourrait faire d'encore mieux
1: c'est clair. Ouais. et comment on pourrait faire pour t'aider
2: alors, pour aller dans Julien, Julien je pense à quelque chose hein. euh, excuse-moi je t'interromps alors que tu allais rebondir mais je me dis euh, je me mets dans, la, dans les chaussures de, des, des enseignants qui nous regardent, qui pourraient se dire, ouais, c'est bien sympa cette idée, le bonheur à l'école, mais on <rire> pourrait peut-être commencer par nos rémunérations. Et, et, et je pense qu'on euh, on a malheureusement des rémunérations qui sont totalement, euh, euh, enfin, beaucoup trop faibles en comparaison de l'utilité des métiers. Est-ce que la crise du, du coronavirus, parmi les quelques bonnes choses qu'il nous apprend, qu'il nous apprend, eh bien, c'est de, de replacer, de recréer une hiérarchie saine des métiers en termes d'utilité. Et je pense que la quasi-totalité des métiers est utile. Fabriquer un yaourt, défendre son pays, développer des, des sites web, ce sont des choses importantes utile. On a besoin de manger du yaourt, d'être défendu et d'avoir des sites web. Et, et, et pour autant, il y a des métiers comme enseigner à nos enfants, soigner nos personnes âgées, qui sont encore plus essentiels. Et la proposition de la Fabrique Spinoza, c'est de créer une convention euh, citoyenne ou une conférence citoyenne qui, de manière collégiale, établisse, eh bien, euh, les, une échelle euh, de d'essentialité des métiers. Donc, tous les métiers sont importants, mais quels sont ceux qui sont encore plus importants Et en conséquence, qui établissent des, des rémunérations souhaitables. Et je pense qu'une échelle comme ça, qui serait, certes, un vœu pieux, serait comme une manière de coucher sur du papier un inconscient collectif euh, sur comment nous voyons les métiers, et qui serait des bons guides ensuite pour euh, nos gouvernants, pour les entreprises, afin d'ajuster les rémunérations à la hausse ou, ou à la baisse. Et euh,
1: voilà. Ouais c'est, une bonne idée. ouais, c'est une très très bonne idée. Ouais. Est-ce que d'ailleurs tu es en contact avec le, le ministère de l'Éducation nationale ou d'autres instituts comme ça hein, qui pourraient, euh, à leur échelle, faire avancer peut-être les choses de manière un peu plus rapide
2: euh, Oui. Euh, c'est-à-dire que plus on est dans, plus on vise euh, le. En fait, on arrive en tant que think tank à toucher l'échelon politique. Mais j'ai, j'ai l'impression que l'enjeu pour transformer notre système éducatif euh, vers plus d'épanouissement et d'apprentissage à l'école, c'est plutôt d'embarquer l'ensemble des professionnels de l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, le, le ministère ne sait pas comment faire. Euh, C'est pas dans son ADN de conduire des transformations qui soient ascendantes, euh, bottom up, comme on dit en anglais. Et je pense que aujourd'hui, Euh, Les actions, euh, l'action que tu conduis, Julien, et et l'affaire explique aussi, c'est important parce qu'on s'adresse aux individus, aux gens, et que eux sont en capacité aussi de transformer le système. Euh, Je vais prendre des exemples. Moi, je pense que les les responsables d'établissements ont tout intérêt à essayer de de créer au maximum, et malgré les contraintes horaires, des sessions de co-développement et de partage de pratiques entre les enseignants. Les écoles dans les... qui arrivent à mettre ça en place, à nouveau par-delà les, les contraintes horaires réglementaires, eh bien, euh, se... se portent mieux. Et c'est là où le monde de l'entreprise classique, eh bien, euh, euh, et... Et peut inspirer le monde de l'éducation et inversement. Euh, dans les... Pour ceux qui nous regardent, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont sensibles euh, ou sont sensibilisés plutôt aux questions d'entreprise libérée et euh, le livre de Frédéric Laloux, euh, Reinventing Organizations ». Alors, ce n'est pas parce que je suis snob que je le dis en anglais, c'est que son titre de livre français est en anglais. Eh <rire> <Et> bien, il nous <rire> rappelle que l'un des cinq grands processus pour euh, libérer une organisation, c'est d'avoir des réunions fréquentes où les professionnels réfléchissent ensemble sur comment mieux travailler. Et je pense que la capacité des enseignants à se rassembler formellement ou informellement pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut échanger comme tips, comme astuces, comme approche pédagogique ou comme transformation du projet d'école pour travailler mieux, ça sera, ça sera essentiel. Donc, je, je crois à ces approches bottom-up. Euh, je crois que les cafés pédagogiques et tout ce qui permet aux professionnels d'échanger est utile. Et en même temps, euh, je réalise aussi qu'on peut facilement se faire couper les ailes par euh, une grosse machine, par un gros ministère. Et là-dessus, on milite euh, à la fabrique Spinoza pour la création d'un passeport euh, innovation qui soit délivré à tout enseignant qui en formule la demande. Alors, certes, la loi a inscrit déjà la liberté pédagogique comme un droit euh, fondamental de l'enseignant, et pour autant, en échangeant avec les professionnels de l'éducation, on entend énormément qu'on a une inquiétude qui est liée à, à des inspections, au regard des collègues, à la peur de de mal faire, au regard de la direction de l'établissement, aux parents. Et en même temps, mon enfant n'a que deux ans, mais je peux très bien avoir peur, moi aussi, en me disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme expérimentation dans une classe de mon fils quand il sera plus grand ?» Et pour autant, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de libérer cette formidable capacité d'innovation, qui est déjà à l'œuvre, hein, mais lui donner encore plus de force, euh, détacher les ailes des enseignants, et dans un second temps, justement, avoir des recherches scientifiques qui établissent si, oui
1: ou non, c'est, cela fonctionne euh, ou pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faudrait davantage de scientifiques qui s'intéressent euh, à ces sujets, c'est ça
2: Oui, je pense. Euh, le, le, comme, comme tu le sais, je vais prendre un exemple de cela, comme tu le sais, euh, et en euh, communauté de pensée là-dessus, le, on pense que l'école doit être une école, pas seulement... Euh, de compétences techniques, mais tu dis nous on dirait une école du bonheur. Là-dessus, euh, certains parents pourraient répondre que on est on va d'abord à l'école pour apprendre euh, ce qu'il faut pour trouver un métier demain, et c'est important. Et je pense néanmoins que on a besoin de, d'apprendre à être heureux ou des clés pour être heureux à l'école. Et, et, et l'une des réponses à cela, c'est il y en a des multiples, hein, des multiples justifications. Mais l'une d'entre elles, c'est de dire que quand on, quand on se sent bien à l'école, on apprend mieux. Et, euh, et cette, ce, comment dire, cette phrase très simple-là, elle ne, fait pas encore, elle ne convainc pas encore tout le monde. Et je pense que des recherches scientifiques qui appuient à cela seraient utiles. Il y a beaucoup de recherches qui montrent le lien entre euh, épanouissement euh, ou émotion positive et performance euh, au travail, euh, on est plus créatif, on, on est plus concentré, etc. Mais finalement, l'école n'est pas là pour qu'on soit productif, elle est là pour qu'on apprenne. Et savoir, déterminer que quand on se sent bien, on apprend mieux, on a un faisceau d'indices qui est convergent, mais qui ne fait pas l'unanimité. Donc pour moi, il faudrait rassembler des neuroscientifiques, des pédagogues, des psychologues positifs, des sociologues, pour établir ce fait-là et ça serait un formidable soutien euh, à, 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 à cette idée que euh, si on passe euh, plus de, d'une, de 15 ans de notre vie euh, à, à l'école, euh, alors euh, ça serait bien qu'on y soit plutôt heureux. Euh, pour rappel, euh, c'est quand même au, au test PISA, la France euh, n'est pas... Euh, on va pas faire du, euh, du bashing de la France, hein, on va pas en rajouter, mais la France n'est pas toujours la meilleure élève euh, et notamment en termes de stress des élèves quand ils ont aux environs de 15 ans et de confiance en soi au sortir de, 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 du lycée. Donc, euh, pouvoir être heureux pendant ces 15 années, euh, peu ou prou, c'est, c'est important. Euh, deuxièmement, si on, on acquiert des, des clés pour aller bien euh, plus tard dans sa vie, eh bien, on trouvera plus facilement sa place dans la société. Et enfin, si... Euh, on a été heureux, il y a des probabilités pour qu'on ait découvert aussi pas seulement ses compétences mais ses forces, c'est-à-dire des choses que l'on fait bien et avec plaisir et que donc demain, on sera un formidable élément de contribution à notre projet euh, collectif de, de société. Euh, alors, peut-être pour nuancer ce que je dis, quand même le, les neuroscientifiques hein, comme Sonia Lubomersky nous montrent les bénéfices des émotions positives euh, et... Euh, ou euh, des gens que vous connaissez euh, sans doute, comme Mihaly Ziken Mihaly, montrent que dans l'état de flow, l'état de concentration optimale, on est extrêmement concentré et on se sent bien à la fois et euh, que on, a, on, on réalise bien sa tâche et potentiellement donc on apprend bien. Et, et, et je, pardon, je fais plein de digressions, mais ce qui m'amène à dire que euh, des éléments scientifiques comme cela, s'ils étaient vraiment établis et ensuite vraiment partagé, eh bien, on pourra en faire des objectifs euh, au sein de, de l'école. Euh, il y a quand même 15% des adultes qui, euh, toutes, euh, âge, enfin, moyennisés sur les différents âges qui n'ont jamais connu l'état de flow. Ça veut dire qu'en passant par l'école, ils n'ont pas, à un moment, eu la capacité à apprendre l'émotion merveilleuse de la concentration euh, qui permet d'accomplir des grandes choses et d'être bien. Et, et, et des protocoles pour encourager des élèves à vivre le flow, eh bien, il, il en existe. Euh, le trouver, passer par l'art, passer par le sport, passer par, par le jeu. Euh, et, et à nouveau, hein, je suis attentif, ceux qui écoutent peuvent se dire, mais tout ça on le fait déjà. Mais la question, c'est pas tellement est-ce que tout ça on le fait déjà, mais est-ce que tout le monde le fait Est-ce qu'on peut aller encore plus loin Est-ce qu'on peut le faire encore mieux pour avoir eu la chance de, de vivre ces états émotionnels-là euh, au sortir de, de l'école'
1: c'est clair mais là on parle des enseignants on parle des, euh, des enfants et on parle pas des parents et moi je pense qu'il faut vraiment englober euh, tout le monde en fait tu vois si on veut tendre justement vers euh, vers l'école du bonheur il faut à mon sens qui est euh, euh, littéralement un, comme une école en fait des parents qu'est ce que qu'est ce que tu as à dire toi, autour de autour des parents
2: bah moi je je, 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 je pense que tous ceux qui ont été confinés avec un enfant
1: <rire>
2: et qui ont fait l'école à la maison vont peut-être être très peu réceptifs à cette idée, parce <rire> <Okay, rire> okay. qu'ils ont juste envie de revoir les, de voir l'école, reprendre, et puis surtout refiler leur bambin à des professionnels. Et, et je pense que les deux choses sont vraies. Enfin, moi, j'avoue que j'étais très heureux de voir la crèche réouvrir et d'être parmi les 50% de parents qui, euh, dont l'enfant était accueilli il y a une semaine ou deux semaines. Donc, euh, pour autant, au-delà de la blague, euh, oui, ça me paraît euh, essentiel. Euh, alors, comment faire euh, On a bâti des réflexions à, à, la, à la Fabrique Spinoza sous la forme de, on appelle ça des Eurekafés. C'est des petits protocoles où une dizaine de personnes réfléchissent euh, pour trouver un Eureka rassemblé autour d'un café sur un sujet, et on a choisi comme sujet, il faut tout un village pour élever un enfant. Qui est un très beau proverbe que tu connais, c'est tu sais, un proverbe africain. Et en fait, ce que de ces réflexions, ce qui a émergé, c'est que on attend, on, on met une pression démesurée sur nos enseignants finalement. Euh, tout l'apprentissage d'une vie ou euh, d'une jeune vie ne peut pas être entre les mains de quelques professionnels de l'éducation. Et bien sûr que les parents sont un, un bloc essentiel, hein, sont un, un lion essentiel de cet apprentissage, enfin plus que ça, hein, c'est, on, est, on est le cœur vibrant de nos familles. Mais euh, je pense que plus largement, il faut se dire qu'on associe des, des acteurs de l'éducation. On parle d'éducation populaire parfois. Euh, et euh, la Fabrique spinza fait partie d'un collectif qui s'appelle le Labo de la Fraternité, un très beau collectif, avec euh, Unicité, Kawa, euh, Coexister, Fraternité Générale, toutes ces belles associations, Euh, le pacte civique, euh, la cloche, et euh, on on a le 16 mai, journée nationale de la fraternité, on a proposé qu'il y ait des mécanismes étendus pour faire intervenir les acteurs de l'éducation populaire à l'école. Je vais prendre un exemple. Euh, Tout à l'heure, je parlais de d'être en contact avec le vivant, Bon, quand on est enseignant, euh, en particulier à Paris, je pense, enfin, il y a des pigeons, c'est chouette, mais hein <rire> si on peut avoir un soutien d'associations ou d'acteurs de l'écologie pour faire venir le vivant dans la classe, c'est utile. Quand on est une association comme Coexister et qu'on veut sensibiliser au dialogue interconfessionnel, à l'éducation et à la laïcité, eh bien, euh, on, est, on est pleinement équipé pour le faire. On a des protocoles à disposition euh, des, des enseignants pour euh, découvrir cela. Si on veut faire découvrir le dialogue démocratique euh, à, à des élèves, des collégiens ou des lycéens, eh bien, vous avez euh, des associations comme Démocratie Ouverte, etc., où, euh, qui, peuvent, qui peuvent aider. Et donc, pour moi, l'enjeu va un village pour élever un enfant, c'est, continu- c'est euh, poser comme principe fondamental que l'école a besoin d'être ouverte, alors avec vigilance, hein, on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans l'école, c'est un peu le principe de la réserve citoyenne, mais que l'enseignant a besoin de s'appuyer sur ses acteurs terrain, expérientiels, euh, sur euh, sur ces différents sujets. Et je pense que l'école sera mieux lotie si on s'y met tous. Euh, et pour reboucler sur ta, sur ta question, tu me tendais une perche, Julien, parce que euh, tu, tu sais que je, je suis admiratif de l'UPP, L'Université populaire des parents, euh, dont une de nos bénévoles euh, fait partie, Christine Barrest. c'est une université euh, qui a un réseau dans, dans toute la France, j'ai un peu oublié, mais je crois qu'il y a une trentaine de, 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 d'antennes euh, qui permettent aux parents de se retrouver et, euh, toujours pareil, hein, de réfléchir ensemble euh, à des enjeux autour de, leur, de leurs enfants. Euh, comment concilier réussite et épanouissement euh, voilà, tout, toutes ces questions que, que l'on se pose. Et, et, enfin, je, je pense que l'éducation est devenue un sujet tellement important et en même temps pesant euh, pour les gens. Euh, quand je vois la, la pression que, que l'on se met notre génération en comparaison de celle de nos parents ou de nos grands-parents, on se dit que si on a cette pression sur les épaules, alors on a intérêt à se serrer les coudes et à être aidé. Par d'autres parents, euh, par des associations, en plus de euh, nos bien-aimés euh, enseignants.
1: C'est clair. Ah oui, euh, oui, je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, moi, je trouve que tu sais, je, je suis quelqu'un plutôt d'optimiste et de positif. Et, euh, et d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression que les choses avancent dans le bon sens. C'est comme si euh, tout s'orientait, tu vois, dans, dans cette direction. Euh, mais qu'effectivement, il faut être extrêmement patient parce que c'est, c'est quand même long. À se mettre en place encore plus au sein de, du ministère, forcément au sein de l'éducation nationale, parce que c'est une grosse machine. Et donc, euh, moi, je le, je le mesure sur le festival pour l'école de la vie, je le mesure au congrès aussi Innovation en éducation, avec toutes les personnes avec qui je peux interagir. Et je sens en fait que, tu vois, c'est pas comme si on avait pris une fausse direction ou si on faisait marche arrière. En fait, tout tourne autour de, de ça, de l'épanouissement de l'enfant, de l'épanouissement de l'enseignant et aussi accompagner les parents en fait dans leur rôle. Donc, moi, j'ai envie d'y croire, en fait. J'ai envie de me dire que, tu vois, si d'ici 15 ans, on refait une interview ensemble, je pense qu'il y aura plein de choses ultra positives qui seront déjà mises en place. Quoi. Alors, moi, je, 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 moi aussi,
2: hein, moi aussi euh, je ne veux pas donner le sentiment que les choses ne vont pas dans le bon sens. Je pense qu'on avance progressivement euh, que des thèmes euh, comme l'épanouissement à l'école qui euh, semblaient... Euh, punk il y a quelques années sont aujourd'hui entendables sans être hippie euh, enfin punk et hippie c'est pas la même référence mais on se comprend euh, et donc oui tu as raison mais je pense que on a peut-être quand même euh, toi et moi un, un effet de microcosme euh, qui est que on voit autour de nous des gens qui ont envie qui se sentent volontaires qui veulent imaginer des choses et euh tu vois par exemple sur toutes les initiatives alternatives, moi j'ai un regard qui est ambivalent. C'est euh, d'une part, d'un côté, je me dis euh, c'est merveilleux, c'est un formidable laboratoire euh, d'expérimentation de pratiques euh, éducatives, les écoles euh, Freinet, Montessori, euh, celles qui démocratiques, dynamiques qui se créent, tout, toutes ces tentatives là, pour rappel, il y a quand même une une croissance de 30 d'année en année du nombre euh, d'écoles. Euh, alternatives créées. Donc, alternatives, je veux dire pas là qui sont... Enfin, je me réfère à celles qui sont ni publiques, ni privées sous contrat, mais privées hors contrat. Donc, c'est extraordinaire euh, comme comme, euh, envolée d'innovation. Et en même temps, moi, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de vider euh, l'école publique vers l'école privée sous contrat et l'école privée sous contrat vers euh, l'école... Euh, privé hors contrat, auquel cas on crée un, un système euh, doublement alternatif et on casse notre mixité sociale, on décourage les enseignants qui euh, restent dans le système et je crois que, je devrais le savoir, mais je ne sais plus si c'est à Norvège ou à un autre pays scandinave dans lequel il n'y a que des écoles publiques, c'est quand même assez, euh, assez intéressant, il n'y a pas de statut d'école privée. Donc euh, f- soyons attentifs à, à l'effet, euh, l'effet projecteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on on, on, on voit là où on, on, on balaye sa, sa lampe, sa lampe-torche. Une deuxième, euh, je crois que l'enjeu, c'est vraiment de, de faire se transformer l'éducation en républicaine. Euh, un deuxième point de, de vigilance, c'est que euh, les, les écoles alternatives ou les projets éducatifs alternatifs euh, peuvent ne pas avoir une grande stabilité. Euh, vous avez une équipe extrêmement motivé, engagé, qui arrive et qui crée un nouveau projet. Euh, vous y mettez votre enfant et puis vous apercevez au bout d'un an euh, ou deux ans ou trois ans qu'en fait, ben ces, ces gens qui ont créé l'école passent à autre chose. Il y a des nouveaux enseignants qui vont arriver et qui peut-être ne vont pas respecter le, le projet de départ. Euh, les bienfaits de l'éducation nationale euh, républicaine, c'est quand même d'avoir une stabilité institutionnelle. Et, et, et je pense que les écoles alternatives. Vraiment, je pense que c'est important pour inventer l'éducation de demain, pour libérer l'innovation, mais qu'on a, on, on doit avoir un regard mesuré et nuancé sur leur impact et, et l'impact global sur le système. Tu vois
1: Ah oui. Ah oui, tu, tu prêches un convaincu. Hein. Euh, créer des, des écoles alternatives, c'est pas du tout la solution. Hein. À mes yeux, en fait, c'est vraiment au sein de l'éducation nationale que ça doit avancer beaucoup plus rapidement. Mais ce que je sous-entendais, c'est que de mon prisme et des gens que je rencontre, je sais que ça bouge aussi au sein de l'éducation nationale. Et donc, c'est ça, en fait, si tu veux aussi, moi qui m'encourage. Je ne pas tant les initiatives externes et alternatives parce qu'elles se comptent probablement par milliers et il y a très bons professionnels hors école alternative. Moi, je parle de professionnels qui ont créé des outils pour accompagner les parents, les enfants, les enseignants. Il y a vraiment des personnes, qui, enfin, j'allais dire, qui tiennent la route hein, avec des scientifiques qui ont validé leurs travaux. Euh, mais je parle vraiment qu'au sein de l'éducation nationale, c'est vraiment en train d'avancer dans la bonne direction et depuis de nombreuses années, sauf que de ce que je constate et des discussions que je peux avoir, bah, ça prend beaucoup de temps pour que ça soit mesurable et visible en fait par tout le monde, parfois même par les enseignants. Donc je me dis que même si les enseignants, ils n'arrivent pas à avoir, tu vois, comme quoi ça avance de manière positive, je me dis que c'est impossible pour tout parent, pour tout citoyen lambda, de, d'être au courant en fait, de ce qui se passe tu vois, à l'intérieur.
2: Oui, ouais, je, je, je suis d'accord. Après, pour, pour observer des, des changements systémiques, je vais un peu dire le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il fallait que la transformation, elle se fasse via les communautés éducatives et, et via le, le terrain lui-même. Euh, il faut probablement... Euh, Continuer à transformer les SP, hein, les endroits où les, les enseignants sont, sont formés, ça m'a l'essentiel. Et, et là-dessus, j'ai le sentiment que sur les questions de, de, d'enseignement coopératif, on n'a pas encore exactement ce qu'il faut. Et notamment parce que, et et après, rappelons quand même aussi que la raison pour laquelle le système éducatif bouge plus lentement que nos, que nos espoirs, eh bien, c'est que, il a été conçu comme une forteresse dans laquelle l'idéologie ne pourrait pas rentrer. Pour rappel, la communication non-violente, qui est comme une méthode bénéfique pour permettre aux gens d'exprimer les faits, leurs émotions, leurs besoins, puis une demande, et donc une méthode qui permet de résoudre des conflits, et de communiquer harmonieusement. Cette méthode, elle a été listée sur, euh, comme euh, point euh, à observer de manière vigilante par la, mi- la mi-villule, je crois, le, le, la, la mission euh, interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires. Donc, euh, l'école a du mal à bouger parce qu'elle a protégé euh, d'idéologies, de radicalisation, etc., de sectarisme. Euh, donc, peut-être juste dire ça. Pour autant, au sein des, des SP, euh, je parlais des méthodes coopératives tout, tout à l'heure. Euh, la science met du temps à arriver. Euh, l'un des plus grands euh, des chercheurs les plus renommés euh, sur la question de, de la coopération, c'est Sylvain Konak, euh, Chers amis qui nous écoutait, euh, vous connaissez peut-être. Et pour donner une idée de, du caractère pointu de la chose, on peut se dire qu'on va euh, créer des méthodes euh, coopératives de manière intuitive dans sa classe, en ayant, par exemple, un système de mentorat où il y a des bons élèves qui aident des élèves moins bons. Les recherches suggèrent que si on met ça en place sur, sur euh, trop longtemps ou sur, sur une durée trop longue, eh bien, euh, ce sont toujours les bons élèves qui vont aider euh, les élèves les, euh, les moins euh, avec plus de, de difficultés euh, et que euh, euh, l'effet dévalorisation et perte de confiance en soi des élèves plus en difficulté, va être extrêmement puissant. Et, et, et que donc, dans ces cas-là, en fait, on permet aux élèves euh, qui sont les mentors d'être encore meilleurs parce qu'ils ont plus confiance en eux, parce qu'en en apprenant, en enseignant à, à leurs petits camarades, ils, ils développent encore plus leurs compétences et que les autres vont finir par ne plus demander d'aide. Et, et je, je, je parle de ça pour indiquer que la complexité dans le champ de l'éducation, c'est à la, c'est à la fois de s'appuyer sur son intuition pour innover, et en même temps, réaliser que, eh bien, il y a des effets euh, psychologiques ou psychosociaux qui sont complexes. Et alors, pour donner quand même une, une, j'allais dire une réponse, c'est très prétentieux de dire réponse, mais une clé que qu'apporte Sylvain Konak, euh, il dit, il faut donc mettre en place du tutorat. Et le tutorat, euh, par rapport au mentorat, c'est que celui qui aide l'autre euh, n'est pas dans une position de supériorité. Il n'a pas besoin d'être expert. Et ça n'est pas une position euh, stable, permanente. C'est une position tournante. Donc, il donne euh, deux manières pratiques de, de le faire. Il dit, d'une part, eh bien, euh, vous pouvez euh, faire passer un, un petit, enfin, donner une petite formation qui dure une heure à deux. Il dit une heure, grand maximum de deux heures euh, aux élèves pour euh, apprendre à être tuteur. Donc apprendre à être tuteur, c'est ne pas donner la réponse, euh, encourager, ne pas intervenir si on n'est pas sollicité, etc. Il donne des clés. Et euh, une fois que les élèves ont passé, euh, ont suivi cette formation, ils ont un, un brevet, un, un petit diplôme de, de tuteur. Et dès lors, n'importe qui peut être tuteur d'un autre élève. Et une, donc ça, c'est un premier outil. Et le deuxième outil qu'il donne, euh, il appelle ça le Tetra Aide. C'est une petite, un petit jeu de mots. En fait, c'est, ça ressemble à une pyramide, donc un tétraèdre, mais lui, il appelle ça tétraède. Euh, et le tétraède, c'est quelque chose que, en tant qu'élève, je pose sur mon, sur mon, sur mon, euh, sur mon pupitre et sur ma table. Et euh, la, la, pointe vers le haut indique mon état d'esprit. Et je peux ou bien être rouge. Je ne veux pas euh, que, l'on, que non rouge. J'ai besoin d'aide urgemment. Euh, jaune. Je suis bloqué je veux bien qu'on m'aide, bleu, laissez-moi tranquille, et vert, tout se passe bien. Et par ce mécanisme-là, l'élève, il indique s'il est preneur ou pas et avec quelle urgence d'une aide d'un tuteur. Et et, et ces ces éléments, cette formation, puis euh, ce tétra-aide, puis ce brevet de de tuteur hein, permettent de déployer euh, le le tutorat de manière bénéfique puisque de manière tournante, on est euh, aidé ou aidant. Euh, et donc on gagne en confiance en soi et on gagne en compétence en, expi- en expliquant aux autres et, et peut-être euh, moi quand j'ai, quand j'ai lu ça euh, je me suis dit oui enfin il, il est marrant euh, Sylvain mais euh, il a, <rire> est-ce qu'il a vraiment une classe est-ce qu'il a vu euh, les animaux que j'ai, les, quand je dis animaux c'est des petits animaux c'est, c'est sympathique euh, et en fait il explique que 90% des blocages dans l'apprentissage d'une tâche sont liés à des micro-tâches euh, qui n'ont pas été euh, comprises. C'est-à-dire pas une compréhension globale du processus, mais des micro-consignes qui n'ont pas été entendues. Et donc, n'importe quel élève euh, est susceptible d'avoir entendu cette consigne alors que celui qui a besoin d'aide ne l'a pas entendue. En d'autres termes, euh, d'après ses recherches, il est possible de mettre en place du tutorat vraiment horizontal, ou dans une classe, on est tour à tour aidant et aidé, quel que soit son niveau global dans, dans la classe.
1: ouais ça ne m'étonne pas. Mais tu vois, ce que, ce que tu dis, c'est, euh, c'est un outil parmi une palette d'outils qui est considérable, de, de professionnels comme Céline, comme oui, en fait, qui ont développé comme ça des... des c'est... Ouais. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Et c'est, et c'est pour ça, en fait, qu'on, que je mets de l'énergie depuis sept ans autour de l'éducation, c'est que je me dis... C'est dingue qu'il y ait autant de, d'outils à notre disposition et qu'il y ait si peu de personnes qui soient au courant. Tu vois, parents comme enseignants. Quoi. Donc, il y a encore un, un gros travail de, de, de communication et de médiatisation à faire.
2: Oui, je, 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 je suis d'accord avec toi. Euh, là, là-dessus, euh, je ne connais pas la réponse. Euh, euh, comme je te disais, je pense qu'il y a un enjeu de formation euh, dans les dans ESP. Je pense qu'il y a un enjeu de, de partage de, de pratiques euh, dans les, euh, dans les, entre euh, les enseignants et les professionnels, il y a un enjeu de, de, de d'innovation collective où probablement que les parents et, et euh, les acteurs éducation populaire pourraient eux aussi apporter, apporter des choses. Mais je me demande s'il n'y a pas un enjeu euh, euh, culturel plus fort. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, je, j'allais sur EduSchool, euh pour euh, identifier des pratiques éducatives et euh, je m'aperçois que le site a été euh, revu, et, euh, il a été euh, transformé, donc c'est une bonne chose parce qu'il avait quand même l'air très technique, ce n'était pas très appétissant, euh, donc ça, c'est, ça peut être une barrière, et en même temps, je m'aperçois qu'il y a des euh, milliers ou des dizaines de milliers de fiches euh, d'innovation qui ont disparu de ce site. Donc, et pour moi, je le sais, parce qu'il y en a certaines que j'avais identifiées dont j'avais les liens, et elles, ont, elles ont vraiment disparu de, 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 ce, de cette plateforme. Donc, moi, je, j'ai, j'ai le sentiment qu'on a on a besoin encore de d'oser poser ce mot euh, dans le champ de, éducatif. Et, et, et après, pour c'est Thomas d'Azembourg qui dit « Ne t'exprime pas si tu, tu n'as pas compris l'émotion de la personne en face de toi. » Donc, je me dis euh, qu'en utilisant ces mots-là, euh, les, les enseignants peuvent être, peuvent être agacés en se disant « Mais on innove, on fait que ça. » Et le gouvernement pourrait se dire « Mais nous, ils nous... » Ils comprennent pas euh, les deux là Julien et Alexandre qu'en fait le mot innovation on a, on a peur de, de l'utiliser qu'il est dangereux et je pense que c'est, le mot innovation il est, en, il est encore connoté euh, performance monde du privé et que potentiellement il y a des effets de, de rejet culturel euh, devant euh, face à ces mots euh, voilà et pour terminer je pense aussi que on a besoin de de, 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 faire, de diffuser le, les, les principes de, de conduite du changement euh, euh, au sein du, du ministère. Moi, j'avais rencontré, je ne veux pas donner son nom, homme ou femme, euh, un ou une ancienne ministre de, de l'éducation nationale euh, à, en conjointement avec la vice-ministre de l'éducation d'un pays d'Amérique du Sud qui avait mis en place des méthodes d'Escuela Nueva, École Nouvelle, donc venue de France euh, séjourné en Amérique du Sud et revenu en France et euh, ce, ce, ce ministre nous a répondu. C'est très intéressant. On va faire une vidéo et on va le mettre sur le site du ministère. Et je me dis, euh, ben si, les changements systémiques, ça se provoque pas comme ça. Euh, si on nous donnait les les clés à la fabrique Spinoza, euh, moi je je par exemple au sein des ESP, euh, j'interviendrai pour pour faire découvrir pour donner une formation entière en neurosciences aux enseignants, euh, mais à la première personne. Euh, quand on demande, je vais prendre un parallèle, dans le monde de l'entreprise, quand on, euh, quand on demande à des, euh, à des managers s'ils délivrent de la reconnaissance et de la gratitude, ils sont 70% à répondre oui. Quand on demande aux collaborateurs s'ils reçoivent de la gratitude de leur manager euh, ou de la reconnaissance, ils sont que 30% à répondre oui. Et face à ce décalage, à cette friture sur la ligne, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on organise des, des formations où on demande à des managers de se mettre deux par deux et de l'un, de dire merci à l'autre euh, de manière ininterrompue pendant une minute et à l'autre, pendant une minute, de dire merci, de, d'accueillir le, le merci. Et on ne donne pas de consignes sur ce sur quoi porte le merci. Ça peut être merci d'exister, merci pour ton aide sur ce projet, merci d'être... Euh, intelligent, joyeux, je sais pas. Et on, on, observe des, 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 comment dire, des catharsis émotionnels où tout d'un coup, il y a des gens qui ressentent des choses très, très fortes parce qu'on leur a jamais dit merci. Et ce manager-là qui a ressenti ça, une fois qu'il est passé par cet état émotionnel-là, il managera plus jamais pareil. Parce que l'émotion, il l'aura ressenti. Et donc, le feedback qu'il fera à ses collaborateurs, il sera teinté de cette expérience émotionnelle et corporelle. Et moi, je pense que de la même manière que les élèves euh, peuvent apprendre beaucoup mieux par l'expérience et y compris le corps et les émotions, eh bien, par mise en abîme, les professeurs de l'éducation euh, pourraient être formés aussi de cette manière-là dans les dans ESP, les de manière à, à intégrer à la première personne euh, ce qu'ils euh, pourraient être amenés à faire vivre à leurs élèves et à leurs
1: étudiants. C'est clair. J'ai une question qui me vient à l'esprit... Euh et euh, qui va nous faire remonter au tout début de notre, de notre échange. c'est Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans, dans cette initiative, à créer la Fabrique Spinoza Tu étais animé par quoi, en fait, quand lancé en 2010-2011 hein
2: bah, Écoute, euh, c'est, c'est vraiment lié avec ce qu'on vient de dire. Je vais faire un petit détour et je vais en profiter pour parler. Tu vas voir comment je réponds à ta question. Je vais en profiter pour parler de... D'Anita, euh, Anita, Anita, euh, Anita Le maçon, qui est notre pasteuse du bonheur dans l'Ouest, et euh, elle, elle nous, elle mène en ce moment un projet où elle interroge des jeunes euh, pour savoir euh, comment ils se sentent et en particulier à l'école, entre jusqu'à l'âge de, de 25 ans. Euh, et euh, elle a envie de mettre des images et mettre des mots euh, là-dessus. Et euh, d'ailleurs, si ce projet, vous le trouvez beau, eh bien, allez voir sur le Facebook Éducation de la Fabrique Spinoza et euh, apportez-lui du, du soutien. Euh, et pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que, en fait, euh, le, ce projet d'Anita, comme celui plus largement de la Fabrique Spinoza, eh bien, il, est, il vient d'une interrogation sur tout simplement qu'est-ce qui fait qu'on est heureux dans la vie. Et moi, j'ai la chance euh, de, de m'être posé la question de manière euh, en venant d'un bon endroit, puisque j'étais heureux, je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que j'ai cette chance d'être heureux comme ça Quand j'avais 22 ans, j'avais des crises de bonheur, où tout d'un coup, je me mettais à rigoler sans raison, et tout le monde pensait que j'étais un peu bonnet, c'est compliqué au travail, et en même temps, ben, coup de chance, quoi. j'avais la bipolarité, mais seulement la partie haute de la bipolarité. Et du coup, j'ai invité des experts du bonheur, des sexologues, des sociologues, des moines bouddhistes, des, euh, des philosophes, euh, au cours de dîner du bonheur, à un moment, je me suis dit il y a énormément de savoir sur l'épanouissement humain, et euh, c'est ce savoir-là, il faut qu'il trouve son chemin dans la société. Euh, ça m'a donné des clés sur pourquoi j'étais heureux. J'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, euh, j'ai été protégé euh, quand j'étais jeune, et j'ai un patrimoine génétique euh, euh, favorable. Et, et, et au-delà de moi, tous ces savoirs, je me suis dit, il faut les apporter aux politiques, aux écoles, aux, aux entreprises, aux villes, et pour, pour faire bouger les lignes, les lignes de conscience. Je, je pense que on a, dans tout ce que l'on dit dans notre échange, Julien, c'est à la fois évident. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui disent, bah oui, c'est sûr. Et en même temps, euh, cette connaissance-là, euh, cette neuroscience cette psychologie positive, etc., il faut la faire arriver euh, euh, à l'école. Euh, le, je, je sais qu'il y a Safia qui nous rejoindra pour les cinq dernières minutes pour parler des compétences psychosocio-émotionnelles, mais on, on a besoin que l'école soit un endroit où on apprend ces fondamentaux qui font qu'on se connaît et donc qu'on peut aller bien et qu'on peut bien contribuer. Et, et sur ce sujet, bon, peut-être que le point d'inconfort que j'ai, euh, toujours je suis attentif à, à l'idée de, de, de liste au Père Noël, c'est que on a quand même la complexité qu'à à l'école, on veut tout apprendre. On va apprendre tout ce qu'on apprend déjà aujourd'hui, l'apprendre encore mieux et, et apprendre d'autres choses en complément. Et j'ai fait une liste pour préparer euh, notre, notre échange, Julien, de choses qui me semblaient importantes à apprendre et à la fois, elles sont inspirantes, elles sont nécessaires et en même temps, mais on va faire exploser les programmes. Je, je les lis quand même. L'école, c'est un endroit où on peut appeler la fraternité. Où on peut apprendre ce que c'est que le sens. On peut apprendre à découvrir son corps. C'est un lieu où on peut découvrir ses propres fonctionnements neurologiques et cérébraux. C'est une école où on peut apprendre l'intériorité, le regard sur soi. On peut y apprendre ce que c'est que le vivant. On pourrait souhaiter d'y apprendre l'intelligence émotionnelle. On pourrait souhaiter y apprendre le goût de l'art. Euh, on pourrait apprendre l'empathie, la coopération, l'exercice de l'esprit critique de la démocratie, euh, l'engagement. On pourrait y apprendre aussi euh, ce que c'est qu'être sans-abri et comment aider un hein, sans-abri que l'on croise dans la rue, comme le fait euh, la cloche. On pourrait apprendre comment lire les médias, on pourrait apprendre ce que c'est que la laïcité. Et quand je dis ça, ça fait partie des choses que, qui figurent dans un programme politique de la Fabrique Spinoza qui sera publié d'ici quelques semaines. Et en même temps, je me dis, mais Wow, « Waouh Ça nous fait une besace qui est sacrément lourde à porter. Hein. Comment est-ce qu'on va réussir à insérer tout ça dans l'école ?» Et j'ai pas la réponse vraiment. Je pense qu'il va, il y a probablement un enjeu d'accepter de sortir des enseignements qui sont des enseignements euh, très euh, techniques, euh, factuels euh, de l'école et qui pourraient être découverts par soi-même euh, en utilisant ses propres ressources pour y introduire des choses qui sont plus expérientielles et qui nous permettent d'apprendre. On parle d'apprendre la capacité à apprendre. Et l'important, en tout cas, je suis convaincu que l'école est un endroit où apprendre à apprendre et apprendre à se connaître sont euh, des piliers qui nous permettent demain d'être heureux
1: et donc de bien contribuer, ou au mieux en tout cas, à notre société. C'est clair. C'est magnifique. Merci beaucoup, euh, Alexandre. Je vais prendre ça pour un message de fin parce que c'est très beau.
2: Ah, c'est, c'est gentil et c'est, je l'ai un peu dit dans cet état d'esprit-là.
1: Très très beau. Je vais, je vais inviter Safia du coup à nous rejoindre pour parler justement des compétences psychosociales parce que ça fait partie vraiment des, des choses aussi sur lesquelles on doit se concentrer. Je te remercie encore Alexandre d'avoir participé à cet échange, c'était chouette. Continue sur ta lancée, c'est super ce que tu fais et ça fait bouger les lignes. Donc c'est euh, voilà, merci euh, du fond du cœur pour tout ce que tu fais. À très bientôt. À très bientôt Julien. Bonsoir. Ça, fait. ça va Safia
0: Oui, merci beaucoup pour euh, ces échanges riches sur, sur un sujet qui me tient à cœur. Je suis ravie de vous rejoindre. Et je vous ai préparé effectivement un texte, un texte de moins de 5 minutes sur l'importance de l'éducation positive et du développement des compétences psychosociales. Donc euh, sur la page Facebook « Bonheur éducation de la Fabrique Spinoza » dont Alexandre vous parlait tantôt, j'ai publié ce week-end un dessin de Yannick Vicente que vous avez peut-être vu passer parce qu'il a atteint des records statistiques ou qui raconte une histoire euh, vraiment euh, très simple que vous avez probablement euh, vous-même déjà euh, connue. On voit un papa qui va récupérer euh, sa fille à l'école. Celle-ci a une dizaine d'années et elle est toute triste parce qu'elle a eu une mauvaise note en orthographe et que ses camarades se sont moqués d'elle. Et ce à quoi le papa répond, je préfère tes fautes d'orthographe à leurs fautes de cœur parce qu'elles se corrigent plus facilement. Et donc la question que je vous pose, c'est et si l'école enseignait à corriger les fautes de cœur donc Martin Seligman est un expert en psychologie positive dont vous avez euh, probablement déjà un petit peu entendu parler. Et en fait, il fait beaucoup de conférences sur l'éducation positive et à chaque fois, il commence avec la même question. Deux questions que je vous transmets ce soir. La première, c'est en un mot ou deux, que voulons-nous le plus pour nos enfants Et donc là, étrangement, il y a tous les parents qui répondent à peu près la même chose. Le bonheur, la santé, la gentillesse, l'équilibre. L'important, qu'il soit heureux. Ensuite, deuxième question. En un mot ou deux, qu'est-ce que l'école enseigne? Et là, on a le droit au français, mathématiques, à l'histoire, les disciplines et la discipline, la conformité. L'important, c'est comment est-ce qu'on réussit dans un contexte professionnel? Et pourtant, on sait aujourd'hui que 65% des écoliers d'aujourd'hui pratiqueront demain un métier dont il, qui n'existe pas encore. Et donc la question c'est, comment est-ce que dans un monde VUCA, c'est-à-dire construit sur la volatilité, euh, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner au mieux nos enfants pour qu'ils soient à même de faire les bons choix est-ce que c'est pas aussi le rôle de l'école d'enseigner les savoir-être à côté des savoir-faire Donc imaginons ensemble que serait cette école de la vie si, à côté des compétences académiques, qu'il s'agit donc évidemment pas de nier, on pouvait aussi développer les compétences, les compétences essentielles à l'épanouissement dont on sait aujourd'hui les identifier, les transmettre et les développer. Donc Martin Seligman définit l'éducation positive comme l'éducation à la fois des compétences traditionnelles et des compétences du bonheur. Il s'agit donc de développer les compétences psychosociales, c'est-à-dire les compétences émotionnelles et sociales indispensables à l'épanouissement d'un individu. Il est donc tout aussi nécessaire d'apprendre le théorème de Pythagore, par exemple, que d'apprendre à gérer ses émotions, à cultiver l'optimisme et la résilience, à favoriser l'engagement et la motivation, à identifier et accentuer ses forces, stimuler les actes de gentillesse et développer l'empathie, à nourrir une pensée créative, la pensée critique, l'état d'esprit positif, etc. Tout un tas de compétences dont on sait désormais enseigner. Et donc, je voudrais vous transmettre trois raisons pour lesquelles les compétences académiques ne sont pas la panacée de l'apprentissage, ni l'ultime garant de l'épanouissement d'un individu. Tout d'abord, tout ou tard, la question de euh, l'apprentissage, de la gestion des émotions, Elle se posera, et donc autant qu'elle se pose le plus tôt possible. Ensuite, les compétences psychosociales permettent de réduire l'anxiété et le stress auxquels les enfants sont sensibles de plus en plus tôt. Deux chiffres. En 1989, l'âge moyen d'entrer en dépression était de 30 ans. En 1993, il est de 15 ans. Oui, enfin, la troisième raison, c'est donc la nécessité de développer les compétences créatives. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, depuis le test de Jackson, que ces compétences elles décroient considérablement avec l'âge. Donc, le test de Jackson, c'est tout simple. On a un trombone, combien d'utilisations possible Vous connaissez peut-être déjà ce test. Et donc, les enfants de 4 à 5 ans sont 98% à trouver une quinzaine d'utilisations. À 9-10 ans, ils sont 30% et à 14-15 ans, ils sont plus que 12%. Le même test a été fait à grande échelle avec les adultes à 30 ans et là, ils ne sont plus que 2%. D'où l'importance de développer la pensée créative qui est une des compétences phares de demain et plus globalement de l'ensemble des compétences psychosociales et donc aujourd'hui on a de multiples écoles on en a entendu certaines d'enseignants, d'éducateurs et de parents qui avancent sur ce chemin des apprentissages psychosociaux et je rêve d'un jour pas si lointain où on ne se posera pas la question et où on n'aura plus à retrouver nos enfants à la sortie de l'école en larmes pour une faute de cœur voilà ce que je voulais vous partager ce soir
1: merci Safia, merci beaucoup je te souhaite une très belle soirée
0: à vous aussi tous, au revoir